0: Buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo les voy a explicar, les voy a hacer un update de mi vida porque no grabé <ríe> un podcast la semana pasada. Siempre empiezo igual, tipo, me salté semanas. Pero no es a propósito. Quiero como aclararles esto porque también me siento medio culpable. Aunque no tenía que sentirlo, pero a la vez yo tengo muchas ideas de los podcasts y cuando los... ¿Quiero grabar? Si sí me pasa algo, les juro, les juro. El otro día dije, bueno, lo grabo hoy. Digo, bueno, lo grabo ahora. Mm. Tenía alguien durmiendo la siesta atrás. Dije, bueno, no. Porque justo el lugar donde grabo y donde edito los videos es como súper... Ay, donde hay muchas habitaciones. En realidad hay solo dos, pero hay gente, ¿entienden? Y pues dije, bueno, a la tarde. Esperé a la tarde y tenía a mi hermano gritándole a una pantalla. Eh, o sea, estaba jugando a la Play, no podía grabar un podcast. Y decidí no grabarlo. Me enojé. No, mentira, no me enojé, pero... Me lo tomé tranqui, como que dije, yo voy a grabar un podcast cuando lo sienta cómodo, porque yo quiero que ustedes también se sientan cómodos, o sea, imagínense si escuchan atrás a alguien gritando, o sea, yo no me sentiría cómoda escuchando un podcast así. Y bueno, resulta que eh, hoy domingo tengo casa sola, <risa> es el mejor día de mi vida, no, mentira, no tengo casa sola porque mi hermana se quedó, pero bueno. Para mí, que no estén mis papás en casa sola, por suerte puedo grabar este podcast y va a ser muy interesante porque tengo muchas preguntas sobre eso, porque yo les comento un montón de cosas sobre el tema de mis amistades y nada, me parece súper importante hablarlo para mí, porque es algo que la gente se frustra mucho, o la pasa muy mal con el tema de los amigos, las amistades. Entonces nada, voy a hablar de eso hoy. Yo soy una persona que tiene muchos problemas con las amistades, o sea... No sé cómo explicarlo, pero ya se van a dar cuenta en el podcast. Pero bueno, espero que anden bien. Los quiero un montón y que les guste. Ah, y si no les gusta, se sí, joden. No, mentira, pero este va a estar muy interesante y muy bueno. Les voy a explicar. Yo toda mi vida fui una persona muy sociable en el sentido de... Tenía muchos amigos. Yo, yo creía que tenía muchos amigos. ¿En qué sentido? Tenía mi grupo de amigas, tenía mi grupo de amigos del colegio, tenía mi grupo de amigas de afuera de gimnasia artística tenía amigos de la zona que salíamos de joda todo el tiempo, tenía amigos por todos lados, o sea, yo tenía mucho grupo de amigos. ¿Y saben qué me pasaba siempre? Para a cortarles la historia. Era como que estábamos, no sé, un año con ese grupo de amigos y después pinchaba la relación. Y así con todos, tipo, con todos era lo mismo. Como que pinchaba, pinchaba todo y capaz no había una discusión, sí hubo a veces que nos teníamos que juntar a hablar las cosas porque, nada, estaba medio todo mal. Pero nunca la otra persona como que se lo tomaba como una crítica constructiva, sino que se enojaba, ¿vieron? Yo soy una persona que, bueno, o sea, si te vas a enojar porque te estoy diciendo la posta... Eh, Chao, ¿entendés? No sos para mí. O sea, yo necesito a alguien que me diga las cosas en la cara y yo decir las cosas en la cara y que no se lo tome tipo a pecho decir ay, no me querés más, sino como te estoy diciendo las cosas en la cara para que los dos crezcamos juntos, ¿me explicó Y no me pasaba con nadie. Y nada, yo era como risociable mal, me importaba mucho tener muchos amigos también. No en el sentido de, uh no me quiero quedar sola, sino que yo era muy sociable porque quería como eso, como mostrar, no sé si mostrar como... Sí, tengo muchos amigos, ¿entendés? No sé, como que llegarme bien con todos, me explicó. Y bueno, ahora soy todo lo contrario, no tengo a nadie. <ríe> fue lo mejor que hice. Yo desde que terminé el colegio, nada, tuve un montón de problemas que ya en varios podcasts los conté. Uno de ellos fue mis amistades. Yo no me sentía unida a ninguna amistad. Ninguna amistad me, me, me hacía sentir comodidad, ¿vieron? ¿Vieron cuando decís, termino de juntarme con alguien y florecí algo? Bueno, me pasaba con todas que no. No sé, me sentía súper incómoda. A veces me juntaba y estábamos con el celular. En vez de, no sé, de hablar de, qué sé yo, la pared blanca, ¿entienden? Yo creo que una cosa es juntarte y nos vemos por una semana seguida. Obviamente, se ser ¿entendés? No te voy a pedir que estés a, al lado mío todo el día porque nos vemos hace una semana. Pero si armamos para juntarnos un día, un sábado, a ver unas pelis, a tomar helado, a cocinar algo. ¿Por qué estar con el celular? ¿entienden? y me pasaba eso me ponía nerviosa eso hablar siempre los demás me juntaba con mucha gente que hablaba siempre los demás o hablaba sobre no sé ay viste este pibe ay viste esta piba y, y, no como que ya me cansaba eso a veces no sé no sabía qué responder porque ya no quería hablar de esos temas como que me cansé de hablar de los demás. Yo era una pendeja también de chiquita a re hace unos años. Dios parece que tengo 30 años, pero tengo 19. Pero bueno, hace unos años, yo cuando estaba en el colegio, hablaba mucho de los demás. Viste que sos re chusma en el colegio. Cuando fui creciendo y fui dándome cuenta que no me importa lo que hagan los demás. Tipo, cada uno con su culo hace cualquier florero. Como que no me sentía cómoda cuando hablábamos de los demás todo el tiempo. Sí, capaz. Uh, viste la historia que subió esta recheto, qué sé yo, no sé, el pantalón que tenía puesto, pero ya otra cosa es criticar o todo el día hablando sobre los demás. Ya me daba por las pelotas, ¿entienden? Y no me sentía cómoda. Y al no sentirme cómoda me generó ataques de ansiedad. O sea, imagínense lo fuerte que, que me hacía sentir estar con gente que no la pasaba bien, que no me sumaba. Capaz no me estaban, no sé, pegando, ¿entienden? Pero ya sentirse raro con alguien que tendrías que sentirte cómodo porque es tu año, tu año, es tu amigo de toda la vida. Es raro, ¿entienden? Y seguí mi instinto, seguí mi instinto y fue lo mejor que hice, tomar la decisión de, de quedarme solo un tiempo y ver quiénes, en serio, les importa qué me pasa a mí. Porque yo tengo muchos mamos. Yo tengo muchos mamos y yo creo que todos tenemos nuestros mamos. Tenemos que sentirnos cómodos hablando de eso con tu amigo o con tu amiga de toda la vida o sea hace un tiempo, sea lo que sea. Sea la conociste al toque. Si esa persona te pregunta, che, ¿qué onda con esto? ¿Estás bien? ¿Se preocupa? Perfecto. Tampoco te pido que estés para mí toda la vida y me ayudes con este tema, sino que estés para escuchar, ¿entendés? Y no me pasaba eso. Entonces, ¿qué hice? Tomé la decisión de quedarme sola. Literalmente sola, sola, o sea, sola a nivel sola, no sé cómo explicarlo, pero me quedé muy sola y no me arrepiento de nada, fue la mejor que decisión que tomé porque aprendí a estar sola que eso me ayuda un montón. Yo ya de por sí, ya saben, no me llevo con mi familia. Ya sé estar sola bastante. En mi casa estoy sola, básicamente. Entonces como que no... Ya sé cómo es. Pero no de amistades. Nunca estuve sola de amistades. Y eso me, me, me cacheteó. O sea, me cacheteó muy fuerte en muchas cosas. Aclaré muchas cosas de lo que yo quiero como una amistad. Que ahora se los voy a comentar. Esa es mi historia, básicamente. Yo, el año pasado, en marzo fue cuando yo me separé de todos. Tipo, tuve ataques de ansiedad con gente que... Decís, ¿en qué momento me está pasando esto con alguien que yo confío muchísimo? O sea, ya es algo que... Mi cuerpo me está diciendo algo, ¿entienden? Y lo escuché, por suerte. La pasé mal, obviamente, estando sola. Su fruto fue eh, lo que soy ahora. O sea, no hubiera conocido a las personas que conozco ahora si no hubiera quedado sola. Ahora les voy a dar mi conclusión a base de eso. Yo pensé, uy, me encanta estar sola. Amo estar sola. Como les dije en el podcast, me siento sola sola. Amo estar sola, yo prefiero mi vez estar sola antes que estar acompañada, pero yo creo que no hay que hacer extremos. Entonces, eso lo vamos a hablar hoy también. <ríe> pero bueno, les quería resumir cómo fue la cosa mía, que ustedes capaz flashean que yo estuve sola toda mi vida, o flashean que soy irresociable. Bueno, ninguna de las dos. Fue solo un tiempo. Yo siempre tenía mi grupo donde tenía mis mejores amigos, o mejores amigas, y mis amigos, ¿vieron? Y ahora voy a decirles cómo los clasificaba yo. ¿Qué decía? ¿Qué hace a uno un mejor amigo? Le cuento, pero como que es para más pasarla bien, ¿viste? Y ahora yo pienso, ¿no? Un amigo tendría que ser todo, ¿entienden? No hay un mejor amigo o una mejor amiga. Hay amigos. Y un amigo también la pasas bien y también le puedes contar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué yo los clasificaba? Siempre mis mejores amigos estaban, siempre los tenía cada año, y mis amigos, que consideraba como Uy, la paso piola, al año se iban, ¿entienden? Y yo me planteo eso ahora y digo, no eran realmente mis amigos, eran conocidos donde la pasaba piola, ¿entienden? Y los amigos que yo tenía, sí, eran que mis mejores amigos eran mis amigos. Que ahora, bueno, no los tengo, pero en su momento sí. Me planteé esto y dije... Yo no creo en los mejores amigos, yo no creo en que haya un mejor amigo o tu mejor amiga, sino que es tu amigo y que confiesa una banda y, y punto, pero es tu amigo, ¿entendés? No hay que clasificar en más y menos, ¿me explico? Es a mi gusto, o sea, es lo que yo opino ahora desde afuera. Yo tengo muchos amigos y a ninguno lo considero un mejor amigo. Tengo muchas amigas y nunca la considero una mejor amiga. No las clasifico más, ¿me explico? ¿Por qué no las clasifico más? Porque yo siento que todos los amigos que yo tengo que tener ahora, todos tienen que saber de dónde vengo y qué es lo que a mí me pasa. Capaz algunas personas, como a mí me cuesta un poquito contar las cosas que me pasan, Sí algunas me salga más fácil decírselo, pero yo ahora estoy conociendo gente que desde la primera vez que nos llevamos, bueno, tampoco tanto, pero desde la primera vez que quieren saber algo sobre mí, yo les voy a comentar lo que a mí me pasa. Porque es algo que abunda en mi vida, el tema de mis problemas familiares, abunda muchísimo. Y si yo no cuento lo que me pasa a mí, la gente no va a entender mis actitudes. Por ejemplo, hay a veces que yo estoy con amigos y me llega un mensaje de mi vieja cagándome a pedos. Y yo a veces cambio la cara, ¿entienden? Capaz alguien que no me conoce va a decir, y esta boluda de la nada, tipo, se puso una cara de orto o, o no, no habla. Y es como yo a una persona que ya le conté lo que me pasa, le voy a decir, che, Dios, mi vieja me acaba de mandar un mensaje cagándome a pedos. Me la rebaja qué sé yo. Tengo como esa confianza de decírselo, ¿entienden? Porque es mi amigo o amiga. Es súper bueno eso, porque yo antes no lo hacía. Yo antes era como que me juntaba con alguien, no, no le comentaba, tipo, no... Tenía la cabeza, literalmente, acordándose toda la pelea que acababa de tener. Estaba en otro ambiente con amigos pasando la piola y yo mi cabeza la tenía en otra, ¿entienden? Porque hace 10 minutos que acabo de llegar acá y hace 10 minutos yo ya me estaba peleando con mis viejos. Pero ahora estoy en otro lado, ¿entienden? Es como re flashero, ¿viste? Como cambiar de ambiente tan brusco. A mí me re pegaba porque yo la quería pasar bien pero no podía porque mi cabeza estaba en otra. Entonces yo creo que esa amistad es la que busco ahora, ¿entienden? Que sepan en qué estoy yo ahora y en qué situación estoy. No importa si no me hablan todos los días. Che, estás bien, te peleaste con tu papá. No, no, no quiero eso, la verdad que no. Pero que sepan que lo que me pasa en el momento cuando yo estoy en ese momento con esa persona. ¿Me explicó? Yo no puedo andar clasificando a mis amigos en, ah, a este le cuento un poco más, entonces es mejor amigo. A este le cuento menos, entonces es mi amigo. No, yo no puedo estar haciendo eso. Y ahora cualquier persona que conozco, hago eso, literalmente le... Si me pregunta, obviamente y le interesa y me siento coma, le, le cuento... Si no, obviamente no le cuento nada. Nada, me parece súper importante eso, porque yo antes me cerraba mucho y no contaba. Antes todos los amigos que yo consideraba en la época de secundaria, ninguno sabía lo de mis papás, ninguno. O todos los vamos que yo tengo, ninguno todavía lo sabe. O sea, nunca se los pude contar, ¿entienden? Y recién cuando terminé el colegio y me empecé a rodear de otra gente, aprendí que hay que hablar, hay que hablar de las cosas y yo no... Con los amigos que yo tenía en la secundaria, a veces capaz lo comentaba y era como, ay, bueno, pero... Con tus papás, sí, siempre te peleas O sí, yo también me peleo con mis papás. o Bueno, son peleas, pero son tus papás. Se quieren igual, ¿viste? Como que ellos no, nunca entendían la situación. Y ahora con la gente que me junto es como... Le interesa saber qué me pasa y nunca me dice. Ay, oh, ¿sabes que a mí también me pasa lo mismo? También le puede pasar lo mismo, pero... En el sentido de... Ay, si sí, yo también me peleo con mis papis, ¿entendés? Y es como, sí, sí, pero no es la misma pelea, ¿entienden? A eso voy. Siempre recibía como esos comentarios de la gente que yo me llevaba antes. Y a mí no me sumaba nada. Porque imagínate, una persona te está, se está abriendo a vos y vos le digas... Ay, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Y capaz no hay nada que ver. O sea, cada uno tiene sus mambos. Vos tenés que escuchar. No decir que te pasa lo mismo, ¿entienden? Siempre que alguien te cuenta que tus problemas, tenés que escuchar al otro. No contarle... Ay, a mí me pasa lo mismo. No te preocupes, le pasa a todos. no No Basta, no digan eso. Lo odio, odio. Esa cosa de... Ay, nos pasa todo lo mismo. Cállate. Dios, me... No voy a golpear algo, me da eso. Dios, lo recibía de amigas que eran... Tipo, yo consideraba mis mejores amigas y me decían eso y yo... Me cerraba cada vez más, ¿entienden? Entonces, nada. Yo ahora me rodeo de gente que no me dice eso. Y si me dice eso, es una red flag enorme. Y ustedes van a decir... ¿Por qué me alejé de tanta gente? ¿Por qué me alejo de la gente así? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es... Ponerse a uno primero, y siempre les voy a decir lo mismo. Ponerse a uno primero y escucharse y saber lo que a vos te pasa es increíble. Porque si yo no hubiera escuchado a mi cuerpo, y no hubiera entendido el ataque de ansiedad y estar nerviosa con gente que supuestamente tenés que estar en confianza, si yo no hubiera escuchado eso, yo me hubiera quedado ahí. ¿Y en dónde estaría si yo me hubiera quedado ahí? En mi zona de confort. Hay que salir de la zona de confort. Yo estaba ahí porque... Ay, ah, decís, tipo, son tus amigos de siempre, no podés dejarlos, ¿viste? Yo siempre pensaba eso, tipo, ay, son mis amigos de toda la vida. Y yo no creo en los amigos de toda la vida. Yo no creo en eso de que todo dura para siempre. Yo creo que cada uno siempre va a estar solo. Tus amigos van y vienen. Y yo creo que tengo que dejar entrar y dejar salir gente. Nuestra vida siempre van a hacer cambios. Y si yo no me hubiera alejado de eso, les juro que yo siempre me puedo pensar y no, no sé dónde estaría, no sé dónde estaría. Eh, no sé si... Podría haber solucionado un montón de temas míos porque yo, desde que empecé a hablar mis problemas, fue cuando yo cambié. Y si yo no tenía nadie con quien hablarlo, pero yo me sentía que tenía un montón de amigos, pero yo no, no hablaba. No sentía a nadie que poder hablar lo que me pasaba. Y cuando hablaba un poco, me tiraban estos comentarios que les dije antes, ¿entienden? Y si yo no hubiera escuchado mi cuerpo y hubiera dicho, che, esto no me está haciendo sentir cómoda, yo me hubiera quedado ahí, en esa zona de confort de mierda, porque no te suma nada, no te suma nada. Y obviamente la pasé como orto, estuve cinco meses hiper sola, mis días eran todos iguales, me levantaba, cocinaba, grababa videos para TikTok, entrenaba, streameaba, y ese era mi día. Eran todos los días iguales, no salía de mi casa, no salía de mi casa a ver a nadie, porque nadie, lo. no sé, no me sentía cómoda con nadie. Y literalmente lo mejor que hice fue eso, fue eso, no, no quedarme en mi zona de confort. Porque uno cuando se siente cómodo y dice, ya fue, me quedo con ellos porque ya está... Total, tengo a mi, a mi tía que me escucha, mis problemas. O tengo a mi psicólogo, total, ya está. Me quedo acá, en mi zona de confort. Total, después, ¿a quién voy a conocer después? No, no. Si esa gente no te está sumando, chau, fuera. Va a aparecer otras personas. Y acá estoy, les juro. Les juro por mi vida que hace, no sé, ocho meses fue que me quedé muy sola. Nunca hubiera pensado que hubiera conocido a la gente que yo estoy conociendo ahora. Nunca, nunca, nunca. Entonces... Lo que te recomiendo, mi primer tip, ah, es quedarte solo. Si tenés que quedarte solo para conocer buena gente, quédate solo. Obviamente no te lo digo, si estás con una persona y te se sentís cómoda, pero vos tenés muchos mamos y querés quedarte sola, pero esa persona te hace bien, está bien. Tómate tu tiempo, pero si alguien te está haciendo bien y lo sentís que te hace bien, no te alejes de esa persona. Pero yo creo en que muchos cambiamos. Y esa persona, capaz ahora te está haciendo bien, y en de dos años, no te haga bien. Yo creo mucho en eso. Yo creo en que las personas que estuvieron en mi secundaria me hicieron bien en el momento. Yo creía en ese momento que me estaban haciendo bien, pero ahora esas personas, si yo las tuviera en mi vida, no me estarían haciendo bien. ¿Entienden? Entonces, hay que saber dividir ¿Con quién estar en cada momento de tu vida? ¿Entienden? En cada etapa. Otra pregunta que siempre me hago. ¿Cómo sé en qué confiar? ¿Cómo sé eh, en qué persona abrirme? ¿Y cómo sé en qué persona no? <ríe> yo soy una persona muy cerrada. Eh, no, no puedo hablar de mis problemas tipo, muy fácilmente. Pero sí me di cuenta de estas cinco cosas. No, bueno, no vamos a poner... Voy a nombrarlas porque no sé si son cinco. Ah. De estos tópicos que yo tomé como con el tiempo muy importantes en una amistad o en alguien en quien podría confiar. Son muy importantes para mí. Primero, ah, para mí lo primero es que esa persona te escuche. Yo creo que esa persona sabe escuchar porque, por ejemplo, si esa persona, yo le cuento, no sé, boludo, sabes que me está doliendo mucho el estómago? O no sé, no sé qué puedo sentir. Y esa persona te diga, boludo, a todos no duele el estómago, déjate de joder, yo esa persona es una red flag enorme. Yo creo mucho en que alguien empático y alguien que escucha y... Atiende lo que vos le estás diciendo en el momento Es buena persona Porque esa persona que todo el tiempo quiere hablar de uno mismo Me, me enerva O sea, me enerva muchísimo eh, No sé si se escucha el huevero Ok, oh, espero que no se escuche eh, Cerra el orto, por favor Yo no puedo creer ¡Ay, Dios mío! Le dije en el principio... ¡Cállate, por favor! Le dije en el principio de podcast... ¡Ay, tengo la casa sola, tranquila, las bolas! Otro punto importante para mí es que esa persona te conozca. A mí lo que pasa mucho... Es que yo soy una persona muy seca por chat, por ejemplo, ¿no? Y tengo gente, amistades, que yo considero mis amigos ahora, que por ejemplo no me entienden, ¿viste? Como que yo cuelo mucho y eso, como que a mí me gusta hablar en persona, ¿vieron? Si yo te voy a ver, quiero verte en persona y hablar todas las cosas en persona. ¿Vieron que esa gente que te cuenta todo y te manda 200 audios? A mí decime, che, ¿nos juntamos mañana? ¿Te cuento todo? Genial, estoy. Ahora, ¿me querés decir todo por chat? A mí no. A mí no, no me funciona eso. Y tengo mucha gente que me lo hace y a veces no le respondo y no es de mala, pero a mí decirme las cosas en la cara. ¿Qué, qué es esto de hablar todo el tiempo por chat? Basta, yo laburo con el, con el celular, laburo con la computadora y ya estoy harta de estar acá. Todo bien, pero no quiero. Y, ay, Mario, no me respondes O, oh, ay, estás enojada. Y es como, what? Tipo, me conocés, ¿sabés por qué? Entonces yo creo que eso también es muy importante. te van a decir, sí, Marian, sé si tu amigo, ¿cómo no te va a conocer? Pero conocer en serio, ¿entienden? Porque la gente piensa esas boludeces que estoy enojada a veces porque respondo, ok, bueno, y es como yo no respondo así, ¿entienden? Si te parece mal, mmm, adiós, ¿qué querés que te diga? Pero ese me parece un punto importante. Otro punto importante para mí es, yo confío mucho en la gente que es como es siempre. ¿En qué sentido? Conozco mucha gente que cambia cuando está con otra. No sé por qué y luego cambian mucho. Como que no me gusta eso. Porque cambiar en el sentido de... No, que se ponen tímidos y... Uy, está más tímido. Yo soy muy tímida cuando hay mucha gente. cambia actitudes, ¿entienden? No sé, buscan pelotudearte siempre, hacer chistes con vos. Eso a mí no me gusta. Eso a mí no me gusta y no confío en esa gente. La verdad que, que quiere hacer siempre reír al otro con la otra persona. No me gusta. Entonces, si vas a hacer chistes, hacer chistes y cualquier boludez. Pero no, de, no pelotudeando al otro todo el tiempo. Me parece nefasto eso. Y en esa gente no no puedo confiar que sea mi amiga porque quiere buscar todo el tiempo la atención y eso y a mí no no me gusta eso otra gente en la que me genera mucha confianza es y que la pueda considerar mi amiga es que sea positiva yo o sea lo dijo yo que soy una persona súper negativa pero bueno tengo mis problemas ¿eh? no pero una cosa es ser negativo en el sentido de comentarios por ejemplo yo antes me rodeaba con muchas personas que tenían muy baja autoestima y me bajaron la autoestima a mí pero me lo bajaron en serio. Y yo nunca fui una persona que tenía muy baja autoestima por un tema de que nunca lo pensaba. O sea, tenía tantos problemas que ese era como el último, ¿entienden? Nunca pensaba en mi cuerpo y eso. Y como que tampoco le doy tan importancia. Y me hicieron súper insegura. Me hicieron súper insegura a nivel... Me miraba y... Ay, esto no me gusta de mí. Esto tampoco, esto tampoco. Y es como... Si vos te rodeas de alguien que literalmente, no sé, se está maquillando para salir. Y los únicos comentarios que te todo el tiempo Ay, bula, esta puyera me queda horrible. Este short, horrible. Estoy re fea, boluda, no tengo ganas de salir. Ay, no, tengo la nariz torcida, boluda, la odio, me la quiero operar. Si vos estás todo el tiempo con alguien así, te lo va a transmitir. Si vos estás tanto tiempo con una persona negativa, te lo va a transmitir. Si vos estás mucho tiempo con una persona con baja autoestima, te lo va a pasar. Y me lo pasaron, les juro por mi vida que me lo pasaron. Y es súper feo rodearte de gente así, porque te están pasando energías malas. Entonces, rodeate de gente que... En vez de decirte, boluda, quiero tu nariz, es perfecta, la quiero, la se la voy a pedir a mi cirujano. En vez de juntarte con esa gente, juntarte con gente que te diga, María, tenés la nariz hermosa, me encanta, te queda muy bonita, te queda riendo con tu cara, la amo, es, sos hermosa. Quédate con esa gente, porque lo anterior, el comentario anterior, es envidia. Y la envidia no es sana. y Eso yo lo aprendí con el tiempo y ahora es cuando digo, es envidia. Yo antes creía mucho en la gente que quería algo de vos. Era como, ay, como que, qué sé yo, te revalora, ¿viste? Como que quiere lo tuyo, ¿qué tiene de malo? Y después me di cuenta que alguien que quiere lo tuyo y te lo dice así, es envidia. Porque tranquilamente yo te lo podía haber dicho de otra manera. Y hay formas de decirlo. A mí me pasó hace unos días en la casa de unas chicas... Eh, una amiga mía, vinieron las amigas de ella y una le tiró un comentario a otra y le dijo ay boluda, quiero tus tetas mal, los amigas las mías, no tengo nada. Tipo, le dijo así como que quiero tus tetas, boluda, te hacen vídeo, algo así les dijo. Y yo la miré y le dije no le digas eso, le digo, ¿viste? Y me dice, ay no, pero se lo digo bien tipo, como que lo quiero. Y yo le dije sí, todo bien que lo quieras pero ¿por qué lo querés? Quédate con lo tuyo con lo tuyo estás perfecta, le dije. Me dice ay bueno, pero mira, soy re plana. Y yo le digo ¿y? Le estás dando mucha importancia a algo que no, no es tan relevante ser plana. Si vos ponés que está mal ser plana, los demás van a pensar lo mismo, que está mal lo que vos tenés. Vos pensás que tenés algo bueno. Ser plana. ¿Qué tiene de malo? Tener mucha teta. ¿Qué tiene de malo? Bueno, tener mucha teta te puede provocar eh, serios problemas en tema de columna y todo eso, que eso es lo único malo que veo. Pero nunca decirle al otro, quiero lo tuyo, ¿entendés? Porque eso, querer algo, me genera envidia. Me dice envidia. Y les juro que es así. Yo cuando me empecé a dar cuenta también que era bisexual, Empecé a cambiar mucho eso, me di cuenta que de las minas en vez de sentirle envidia o querer algo de la otra, empecé a sentirle ganas, ¿entienden? No sé, ¿tiene algo que me encanta? Bueno, no lo quiero, me la quiero chapar, ¿entendés? Y hay una diferencia enorme ahí, les juro, yo conozco a muchas chicas que son hiper faquis, heterosexuales, y tienen mucha envidia, no sé por qué hay tanta envidia de eso... Y yo cuando cambié mi orientación sexual, a, tipo, se me dio así sola, me di cuenta de eso, tipo, lo recambié. Yo antes sentía envidia de las minas y quería esto y quería lo otro y ahora miro una foto y digo no quiero nada. Quiero mi mejor versión, no quiero la versión del otro. Que capaz encima la foto capaz está editada o capaz la persona en persona la veo y digo, uy, quiero esto de ella y no, la verdad que no lo quiero. Quiero mi mejor versión, quiero verme a mí en mi mejor versión y verme bien a mí. No quiero ver al otro. Bien, o sea, o sea, sí, son pero que haga lo que quiera el otro, ¿entendés? No, no me interesa a mí lo que tenga. Bueno, hay un montón de cosas más donde a mí me generan confianza en el otro, pero yo creo que eso lo vas a ir aprendiendo. Yo lo que te recomiendo para confiar en el otro es escucharte, aprender a escucharte, que eso te lo va a enseñar estar solo un tiempo bastante grande. Va a dejarte un 90% de las semanas estarte solo y pensar y ver qué a vos lo que te hace bien y lo que te hace mal. Che, me junto con esta persona y la verdad que y el otro día me tuvieron un comentario medio, ¿será así esta persona? Bueno, la empezás a analizar un poco más. Yo analizo mucho a la gente. Está un poco mal, porque a la vez persigo mucho, pero a la, a la vez me hace bien. Porque aprendo con quienes me gusta estar y con quienes no. Entonces, donde te sientas cómodo, cómoda, y no y puedas saber lo que sea, y no te juzgue, y no, no hable de esa persona cuando vos le contás. O si te habla de ella, te cuente algo que te enseñe algo con experiencia. Pues yo a veces le cuento a alguien y me dice, vos sabes que me pasó esto a mí y te puedo decir que hagas ah, esto y esto. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero que te diga, vos sabes que pasó lo mismo. Ay, mira, te cuento. Y te cuenta dos horas de su vida y no te escuchó nada y no te, te dio ningún consejo. Yo creo que eso lo vas a ir aprendiendo con el tiempo en quién poder confiar, pero... Literalmente yo aprendí muchísimo eso y ahora sé con quiénes quiero estar y con quiénes no. Otra pregunta que me hice fue, si muchos o pocos amigos, y la voy a conectar con esta que es calidad o cantidad. En otro podcast dije lo mismo. Ah, creo que un podcast dice calidad o cantidad. ¿No? Sí. Bueno, ya me olvidó que hago. Perdonen. tengo unos problemas de memoria. Estas las dos las voy a relacionar, porque claramente muchos amigos, como también tener pocos, no siento que ninguna de las dos esté mal. Hay amistades donde podés hacer con cada uno cada cosa. No me explico, así que lo voy a explicar. <risa> Por ejemplo, yo con mi prima me siento súper cómoda cocinando y hablando de la vida. Y tengo otras amigas que no les gusta cocinar, entonces yo con esas no cocino, sino que si algún día le pinta que quiere que le cocine yo, le cocino yo. No sé, esas cosas que decís... Con cada uno tenés como una conexión, ¿entienden? Yo antes decía... Ay, boludo, me junto con esta persona y, y no la paso bien cocinando porque no me ayuda en nada. Y es como, no, Marian, cada persona haces algo distinto. Hay gente que la paso muchísimo mejor saliendo de joda, saliendo en boliche, lo que sea, y hay otras que no, no la paso bien porque solo buscan chaparse de gente, o. Bueno, esa gente no me relaciono. Ah, pero, o no, no le gusta tanto salir, entonces no la pasas tan bien. Entonces, con esa gente ya sé que puedo hacer otras cosas, otras actividades, pero esa no, ¿entienden? Entonces, yo ahí como que clasifico a mis amigos. Ah, sí qué hacer con cada persona y sé que lo que nos gusta hacer entre los dos, ¿me explicó? Tener como esa actividad que hacemos siempre. Pero también yo creo mucho en que no me gusta estar con muchos amigos en cada momento. O sea, yo tengo como mis amigos ahora y voy conociendo gente y, bueno, si voy conociendo gente y me llevo muy piola, me jundo qué sé yo, lo que sea. Pero no considero amigo cualquiera, ¿entienden? No considero amigo a alguien que... Me junté, no sé, tres veces en una semana y le conté un montón de cosas. Es como que no, amistad es mucho más que eso. Tengo que ver cómo es la persona dentro de, un, de unos meses también, cómo reacciona, qué sé yo, cosas que me pasen en la vida y esa persona si está para mí o no. Son muchas cosas, o sea, no puedo solo pensar en ay, le contesto, bueno, ya estoy reabierta con él, me, me siento cómoda, listo. No, puede pasar cualquier cosa. Por eso yo tengo muy pocos amigos y yo estoy perfecta con eso. O sea, voy obviamente estoy conociendo muchísima gente ahora y, y, y nada, me enseñan cosas, pero no, no todas las considero a mis amigos, ¿entienden? Entonces, nada, siempre piensen en eso, en que la cantidad que tengan de amigos son de calidad o no son de calidad. Piénsenlo piensen, así, siéntense, paren este podcast o terminen el podcast y piensen eso, ¿qué amigos son de calidad y qué me está sumando ahora y quiénes no? Y los que no me están sumando, ¿por qué? ¿Por qué no me están sumando? Porque a mí no me gusta lo que hace o esa persona no me gusta en sí en total, o esa persona no la pasó bien, tira comentarios medio feos, habla de los demás. Bueno, ¿me quedo con esta persona? No. ¿La saco de mi vida? Sí. Entonces, eso te lo tenés que plantear vos. El otro día estaba por Twitter y me apareció justo un tweet que literalmente yo había pensado, y hasta me anoté en mi libreta de mis ideas para los podcasts para YouTube, el tema de las amistades, que iba a grabar un podcast para eso. Y me apareció justo un tweet literalmente, que dice algo que me... Me encantó cómo lo, lo, lo redacto, Así que se los voy a leer. La amistad para mí es entender que hay momentos de mucha unión y momentos en los que cada uno está resolviendo los procesos propios. Pero la clave es que el amor y la confidencia. Ay, no sé leer. La confidencia siempre se mantengan intactos. Me parece increíble. Me parece increíble cómo lo explicó porque yo creo mucho en eso. En que no importa si. Con una amistad no te ves dentro de tres meses, cinco meses, medio año. Obviamente por chat capaz se hablan tipo, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, queda ahí nomás. Pero cuando se ven, es increíble. La confianza sigue estando, esas personas se hablan de la vida, podemos pasar dos días seguidos viéndonos. Y a mí me encanta eso, porque a mí no me gusta ver a la gente seguido. A mí no me gusta ver a una persona cuatro veces a la semana. ¿Te vi esta semana? Buenísimo, listo. Que pasen una semana o que pasen unos días y... Si pinta hacer algo de nuevo, bueno, hacemos algo. Pero eso de vernos todos los días, yo no lo banco. Porque primero tenemos que generar como un extrañar al otro. Y si vos lo ves todos los días, no lo vas a extrañar a un carajo, ¿entienden? Por eso yo no banco el tema de los noviazgos, de las relaciones monogámicas. Pero eso lo vamos a hablar en un podcast que lo tengo planeado grabarlo. Así que no se preocupen porque les va a interesar mucho eso. Pero, ¿qué pasa en las relaciones? Se ven todos los días. Esa cosa de, ay, no, ¿para qué vas a tener novio si no lo ves todos los días? Y es como, no, si yo lo quiero ver una vez por mes, lo veo una vez por mes. Punto, y la paso re piola ahí. Pero eso de todos los días, ni a palo, amigo. Yo necesito estar en mi casa, tomarme mi café al lado sola, editar mis videos, ir al baño tranquila. No, no puedo hacerlo con una persona al lado todo el tiempo. No me interesa para nada. Y lo mismo con las amistades, me pasa eso. Entonces, me parece súper importante esto, lo que dijo esta chica, o chico, no sé. Me parece súper importante lo de este tweet porque es literalmente eso, que esa unión se mantenga por meses de que no te ves y siga estando, eso para mí es una amistad. Y que esa persona, si vos no le respondiste un mensaje o algo, no se enoje. Esa gente, viste que, ah, estás enojada conmigo. O se enoja con vos porque no te respondió algo, porque no hizo tal cosa. Y es como, en vez de enojarte, ¿por qué no me preguntas por qué no lo hice? ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé, año pasado antes que, no sé, no respondía a veces los mensajes y en vez de preguntarme qué me pasaba, me dejaban de hablar. Como que se enojaban. Y me pasó con mucha gente y me alejé yo sola, cuando me alejé el año pasado. Y ninguna persona me habló eh, para preguntarme, che, ¿por qué te alejaste de nosotros? ¿Qué te pasó? Ninguna me habló. Entonces yo me di cuenta de que esa gente <ríe> encima se enojaron conmigo, ¿entendés? Tipo, va, creo yo que se enojaron conmigo. Y esa gente no a mí me di cuenta que no, no me sumaba para nada. Porque ¿de qué me sirve estar con una persona que en vez de preguntarme qué me pasa se enoja? Entonces nada, posta que esto me, me pareció re loco porque justo iba a grabar el podcast y me parece súper importante eso. Y aprendí eso y me... Como que... Fa, me necesitaba leer eso, porque yo estaba justo pensando algo así, como... ¿Por qué hay amistades que es como que... Uy, las quiero ver y después por unas semanas me invitan a hacer algo y es como... Ay, no tengo ganas. Y digo, ay, María, tipo... Sos re mierda, tipo, ¿por qué no querés ver esa, a ese amigo, entienden? Y no, es que me pasa eso. A veces no te quiero ver por un tiempo. <ríe> es como... Y hay gente... Tengo amigos, obviamente, que los quiero ver un poco más seguido, pero... Por ejemplo, yo tengo a mi prima que... Ahora estamos como mucho más con una amistad más grande porque le conté un montón de cosas a ella, un montón de cosas a mí. Nada, ahora por él ya está de vacaciones y ya sé que cuando vuelva nos vamos a juntar y vamos a planear alta juntada y hablar de todas las cosas, ¿entienden? Y nada, yo a mí me gusta hacer las cosas solas, ¿viste? Como que a veces, no sé, pienso, ay, si le digo a mi prima de ir a, a que me acompañe a Capital y es como, yo no, no, lo hago yo solo. tipo. Me pasa esa, ¿vieron? Como que antes yo necesitaba todo el tiempo ir a hacer las cosas con alguien. Va, mejor dicho, yo tenía mucha gente que todo el tiempo quería hacer algo conmigo, ¿entienden? Y yo era una persona muy solitaria. Obviamente lo hacía porque estaba acostumbrada a acompañar, pero cuando yo necesitaba algo, esas personas no estaban, ¿entienden? Entonces era como que, ah, tipo anda a cagar porque yo te estoy acompañando y no lo estás haciendo para mí. Y nada, aprendí que yo sola puedo hacer cualquier cosa, no tengo que depender. De alguien para ir y comprarme algo en capital, ¿entienden? Puedo ir tranquilamente sola. Y está buenísimo porque eso es que yo disfruto estar sola, ¿entienden? Disfruto estar conmigo. Y si uno no disfrutás estar con vos, nadie va a disfrutar estar con vos. Ah, no sé si me explico, pero si a uno no, no le gusta estar con uno, ¿los demás pensás que la van a pasar bien con vos? No, para mí no. Otra pregunta que me hice yo fue cómo pasé de ser sociable a casi no tener amigos. Yo esto como que tengo un tema. Yo tengo muchos problemas, ya lo saben, pero lo vuelvo a aclarar. Tengo muchos problemas donde me generaron muchas cosas y uno de mis problemas fue el tema de desconfiar de la gente o ver las vibras de la gente. Entonces, como empecé a ver eso, me alejaba de la gente, ¿entienden? Porque me sentía incómoda, chau. Y fue así de la nada, fue así de la nada que, que cambié. Y puede que en algún momento de ustedes les pase lo mismo. Tengan algún... Problema bastante grande que les pegue una cachetada y les haga cambiar todas sus ideas. Es así, está perfecto. Y si tenés que dejar a toda esa gente porque este cacheteo que te pegaste, déjala. Yo me di cuenta que la gente cambia mucho. Uno cambia siempre. Y si vos te mantenés esa zona de confort, esa zona de amigos, siempre justificás todo con que ay es mi amigo de toda la vida, no lo puedo dejar, te estás manteniendo en esa zona de confort. Y si vos te mantenés en esa zona de confort, te atrasan. Te atrasan muchísimo. Y yo crecí un montón. Pude empezar con YouTube, pude empezar con los podcasts, pude empezar a ser modelo. Todo cuando dejé a toda esa gente atrás, toda esa mala vibra atrás. Y es re ahora decirlo en voz alta. Pero yo nunca, nunca me hubiera pensado empezar los videos de YouTube yo sola. Porque yo siempre necesitaba como esa aprobación de mis amigos, amigas, que les contaba y nadie, todo, le chupaba un huevo cuando les contaba, ¿entienden? Y es re flashero, es re flyero. Y ¿cómo es que lo logré cuando me separé de todos, entienden? No, no, por salir de esa zona de confort, de esa zona de... de de comodidad, de no querer salir de ahí porque oh, ya fue. No, si yo me siento incómoda ahora, yo chau, no quiero, no quiero más. Justo antes de empezar a escuchar tu podcast me tenía que juntar con una amiga que no tenía para nada de ganas. Porque siento que no tengo tema de conversación. Que llego y a las pocas horas me quiero volver. Como que ya no está más esa química. Entonces en este caso soy yo la que aplazo las salidas y es verdad. Está muy bien querer estar solo, que es diferente a sentirse solo. Estando solo te encontrás con vos mismo y sentirse solo podés estar rodeado de personas y sentir que sos invisible. O que no te hallas con el lugar o las personas que están en ese cuarto. Es muy difícil despegarse de amistades de años y es muy fácil culparse a uno mismo. Pero bueno, todas las relaciones tienen su ciclo cuando comienzan y terminan. A veces se termina con la muerte y otras porque solamente dejan de coincidir. Todo pasa por algo. Me parece increíble lo que me dijo. Esto último exactamente que dice... Es muy fácil culparse a uno mismo cuando uno se siente incómodo con alguien, ¿no? Yo mucho tiempo, el tiempo que estuve el año pasado sola, me culpé a mucho a mí. Decía... Yo tengo todos los problemas y por culpa de mis problemas yo estoy sola. Por culpa de todos mis problemas, de mis mambos, estoy yo acá, sola, en el sillón tirada, sin hacer nada, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Y no tengo a nadie con qué decirle, che, a hacer algo. Y cuando alguien me decía, la pasaba mal. Estaba nerviosa, no me sentía cómoda. No era mi persona, que yo estaría con esa persona, pero me juntaba porque estaba sola. Y no, y no no aprendí también a eso, a no juntarme con gente aunque, no me siento, aunque me sienta sola, no juntarme con gente que no me siento cómoda, ¿entienden? ese tiempo me junté con una persona que ahora se me viene a la cabeza, que me juntaba porque estaba muy sola y nada, le había contado algunos problemas que tuve con amigas y amigos que me separé, y ella como, ay bueno nos tenemos que juntar más seguido, me decía, bueno me junto, qué sé yo, y, y todo el tiempo hablábamos de lo demás, criticaba mucho a la mina, me criticaba a todo el mundo y yo ahí no me sentía cómoda, pero me junté tres veces creo que en mi vida con ella. Eh, así fuimos a un bar y eso, ya todo el tiempo a hablar de los demás, ella todo el tiempo. No, no, no. Y las veces que hablamos un poco más profundo, pónganle, decía comentarios súper raros, hablaba todo el tiempo, ah, otra red flag, decía todo el tiempo mogólico down, perdón, pero eso me parece una estupidez enorme, meter, es como que diga, ay, bolas, sos re cancerígena, tipo, what the fuck, o sea, ¿por qué se te cruzaría decir eso en una conversación normal? Usar como insulto a un down, ¿entienden? Tipo, no se me cruzaría nunca por la cabeza. Y viste, acá en Argentina está muy normalizado hablar así, porque bueno, Argentina, pero a mí no me gusta, la verdad, no me gusta y prefiero poner los puntos y si los pongo y a esa persona no le gusta o lo sigue haciendo, yo, chao no me siento cómoda, me, me pone incómoda esa cosa. Yo antes de cuando era pelotuda y era pendeja lo decía, pero ahora yo soy una persona que creció y que sabe que eso está mal y no me gusta, no me gusta. Y eso de justificar con que ay no tenés humor, chupala, ¿entendés? Eso para mí no es humor para nada. Pero bueno, en sí me juntaba con esa persona para pasar el rato, para llenar momentos, y yo digo... Estoy llenando espacios de mi vida con algo que no me está sumando, ¿entienden? Entonces, prefiero mil veces quedarme sola ahora que pasarla y gastar mi tiempo con gente así. Literalmente, eso te lo va a enseñar la vida. Te lo vas a ir aprendiendo. Y eso también pasa mucho. Como dijo, de que se juntaba y que no tenía tema de conversación o estaban medias incómodas ahí. Y a mí eso no no, no me suma tampoco. Yo creo que con una amistad tenés muchos temas de hablar y algo se va a ir dando. Y si no hay tema para hablar pues ya hablaron un montón... Nada, hacer algo, ver una peli juntos y que no se sienta incómodo, ¿viste? Como que. Siento que en una amistad no tiene que haber esos silencios incómodos, ¿entienden? Si hay silencios que no sean incómodos, solo silencios, ¿me explico? Y a veces me pasa con gente y está incómoda, ¿viste? No. Como que no sabíamos más qué hacer. Era como que, bueno, ok, me voy. Y ahora me pasa con la amistad, es que, no sé, no hablamos por unos segundos, pero no, no pasa nada, ¿entiendes? Estamos ahí que yo cada uno en la suya un rato, porque ya nos vimos muy seguido. Siempre con el tema de amistades, nunca se queden con lo que tienen siempre. Siempre ábranse a algo nuevo. ¿A qué voy con esto? Yo el año pasado, en este momento que estuve muy sola, ¿qué pasaba? Yo no tenía experiencias. No tenía experiencias nuevas, no tenía miedos nuevos, no, nada, porque yo estaba cerrada a mí, ¿entienden? Y a qué voy, es que... Me di cuenta ahora que este año me propuse, vieron que les dije que me empecé a juntar con alguien, chiquichaca, empecé a hablar con gente, no solo juntarme a unos besitos, a, sino como, qué vergüenza, sino como eh, también juntarme con gente nueva, vieron como me, un amigo me invita a una juntada y yo solo conozco a ese amigo, bueno yo voy igual, total voy a conocer gente, no pasa nada con conocer, aunque sea muy tímida. Yo tengo que romper estos miedos. Y uno de mis miedos es conocer gente nueva. Entonces, yo dije, si yo no rompo estos miedos, yo me estoy quedando en una zona de confort. Y quedándome en una zona de confort, yo no voy a crecer nunca. Nunca, pero nunca voy a florecer. Nunca. Porque me voy a quedar cómoda acá, en mi casa sola. Me explicó. Entonces, ¿está mal quedarme en mi casa sola? No, está perfecto. Pero no todos los días. Si algún día me invitan a hacer algo, yo voy a ir, ¿entienden? Yo voy a decir que sí, obviamente sí puedo. Porque quiero... Crear experiencias en mi vida. Y eso es lo que yo es re flayero Porque lo dije en Año Nuevo. Yo me prometí que este año iba a conocer gente. Basta de quedarme sola. Todo el tiempo. Tengo que crear nuevas experiencias. Recuerdos. Cosas. Gente. Alguien que me... ¿Y saben qué pasó? Conocí gente que literalmente me dijo cosas. Que ahora yo... Que a mí me, me florecieron una banda, amigo. Por ejemplo, me junté una persona hace unos días. Y le comenté el tema de que me quería mudar. Y me dijo, vos te tenés que mudar porque vas a crecer un montón. Me, me, tipo, me dijo, vos te tenés que mudar, vas, vas a ver que vas a crecer una banda, qué sé yo. Y yo estaba dudando muchísimo de mudarme por un tema de, qué sé yo, el tema de la plata. A mí me pone muy nervioso, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa acá en Argentina. Y estaba pensando en irme del país. Y esta persona me dijo, no, vos cuando puedas, con tus ahorros, ahorrar, ahorrar y mudate Me dice, te va a ir súper bien cuando te mudes. Y nada, y si yo no me hubiera juntado a esa persona, yo el día anterior, que me junté con esa persona, estaba dudando en ir. Estaba por decirle una excusa. La misma de siempre. Excusas. si yo no conocía a la persona. Y digo, Marian conocela y después decidí si no te querés juntar más. Y ahora me estoy juntando recibido con esa persona. va recibido. Cada dos semanas. Y, y puesto que la paso bien. Y, y me enseñó, me ayudó, me floreció las cosas que me dice las juntadas que tuvimos. Entonces yo me pongo a pensar. ¿Y si no hubiera ido? No me hubiera to dicho todas las cosas que me dijo y que me ayudó pasado haberla pasado así de piora con esa persona y, y yo digo qué loco qué loco cómo este miedo que tuve y esta zona de confort de quedarme sola me, me mantuvo así y me atrasó en parte o sea me adelantó pero a la vez me atrasó me explicó porque aprendí a estar sola que está buenísimo pero hay extremos y a eso voy no hay que tocar dos extremos yo toqué un extremo muy grande quedándome sola me enseñó un montón de cosas pero ahora tocó volver al medio entienden tengo que volver a socializar, pero a la vez sola. Socializar sola, socializar sola. Así tengo que hacer. Y me gusta, me gusta. Ahora me siento mucho más cómoda. Estoy acá sola, grabando podcast. Hoy quiero tomarme el día sola. Ayer me junté con gente. No quiero ver más gente ah, por unos días. Eh, hoy es domingo, quiero estar sola, grabando podcast. Y capaz eh, el martes me junto con mi prima. Así, ¿entienden? Así tiene que ser. Eh, antes yo estaba toda la semana sola, boludo. Toda la mal, mal, mal. Y no... Me di cuenta de eso, boludo, que generar experiencias en mi vida, generar emociones, me hacía cambiar. No sé, no sé cómo explicarlo. Pero vieron que en el podcast anterior yo les dije que estaba muy como programada, mis días están como programados. Y me di cuenta que no solo mis días eran programados, sino que yo estaba emocionalmente programada. Eran todos mis días iguales. No, no generaba una emoción. Nada me generaba emoción. Pero zarpado, eh. Zarpado le digo así que no, no estaba ni triste ni feliz. Bueno, triste sí estaba, pero solo los días que me agarraban los atracones era como que explotaba. Y entienden, porque todos mis días eran tan iguales. Yo no hacía nada, no expresaba nada de felicidad, de, de tristeza, que lo acumulaba todo y pum, un día explotaba. Y eso me generó otros problemas porque no me juntaba con gente. Y cuando me juntaba era como que esto. Después me di cuenta que me fui juntando con gente que me generó confianza. Y dije, no todas las personas son así. No todas las personas son... Como la gente que no me quiere juntar. No todos son así, solo que no estaban contando a la gente todavía. Y empecé a traer la gente, y empecé a traer toda la gente y que ahora me estoy llevando repiola. Y hay muchas. Tengo una amiga que no la veo hace como cuatro meses y hablamos cada tanto por chat, muy poco. Pero sé que en algún momento la voy a hablar y vamos a, la voy a ver y vamos a hablar un montón de cosas. Entonces, nada. Eh, y haberla conocido en ese momento donde yo estaba muy sola. Eh, me hizo generar experiencias y me enseñó un montón de cosas, las cosas que me dijo. Entonces, si yo no la hubiera conocido, me hubiera cerrado también, ¿entienden? Si yo hubiera dicho, no, no, no quiero que me conozcas, tenía mucho miedo de que me conozcan siempre. Y ahora no, ahora no estoy tratando de sacar eso, quiero que me conozcan y quiero que conozcan mi versión, que no es la mejor, no estoy en mejor momento para mí, pero sé que ya va a llegar, <risa> espero. Pero, <risa> pero nada, eso, júntense con gente que les genere experiencias buenas, emociones nuevas, capaz emociones lindas eh, también no lindas así eso les enseña algo nuevo y nada eso eso es mi conclusión es esa júntense con gente sientan 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 cosas sientan emociones que le generen cosas lindas a su cuerpo pensamientos positivos también sobre su vida cosas que tengan que cambiar que les haya enseñado a esta persona cosas cosas que les haya a ah, flashear qué sé yo no sé pero no sé quién están encerrados porque no, no está bueno. No está bueno en los extremos. Ni quedarse muy sola, como hice yo, ni verse con todo el mundo todos los días. porque qué? pasa? Si vos te ves con todo el mundo todos los días, tenés una necesidad, tenés una dependencia a de estar con alguien siempre, acompañada, ¿entienden? Y eso está muy mal. Pero a la vez, quedarte sola todos los días no te genera ninguna emoción buena, ¿entienden? Y social no socializar también está mal, porque no aprendés. Y yo otra cosa que me di cuenta, el tema de modelaje me enseñó mucho a aprender. Yo cuando empecé a hacer fotos, empecé a conocer gente del ambiente y me empezó a enseñar cada uno, me dejaba como su granito de arena a mí. Situaciones horribles donde no me dan de tomar agua, bueno, me daban me dejaron mi granito, ¿entienden? Algo positivo me dejaron, que no tengo que juntarme con gente que no me da agua, ¿entienden? Aunque sea un laburo, me tenés que dar agua, ofrecer, ser atento. Y bueno, eso todo te lo enseña socializando. Bueno, no sé cuánto habrá durado este podcast, pero creo que mil años, pero bueno, eh, espero no olvidarme nada más sobre este tema, sino, bueno, yo me voy por las ramas, probablemente en otro podcast lo hable, y me encanta el tema de los podcasts porque como que ustedes van creciendo conmigo, ¿entienden? Siempre, siempre lo voy a decir cada podcast, voy a terminar con lo mismo, estoy leyendo siempre sus comentarios, siempre como esperan todo de mí, los videos, eh, stream, podcast, todo cómo les hace crecer y, y florecer. Y ese es mi objetivo, mi único objetivo. Y es el nombre de mi podcast, Sebando Flores. Y los amo un montón. Los amo un montón porque estoy súper orgullosa de que crezcan. Que crezcan de esta manera. Hablando, escuchando y aprendiendo cosas nuevas. Priorizándose uno mismo. Y nada, escuchándome a mí es priorizarse a uno mismo también. Porque yo estoy... Todas las cosas que yo les recomiendo que hagan es para ustedes. ¿Entienden? Entonces nada, es una forma de amor escuchar este podcast. Pero bueno, los amo un montón. Ah, recerca estaba. Los amo mucho, 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 Espero que terminen muy lindo esta semana. Los quiero un montón. Y otra cosa que quiero aclarar es que si yo no subo podcast o algo, ya saben, probablemente no lo pude grabar. O no se me caía una idea de qué grabar, pero nada ah, probablemente es porque no, no lo pude grabar. Pero bueno, eh, prefiero hacerlo los podcasts con ganas y con amor, como hice hoy, a que hacerlo incómoda. Y incómoda. Ah, pero bueno, los amo mucho. Les deseo lo mejor siempre y espero que florezcan mucho estos días, que conozcan gente de a poquito, no se maten y digan, listo, mañana me junto con todo el mundo. No, es un proceso. Yo estoy en proceso y empecé el año proponiéndome eso y lo estoy logrando. Así que nada, les mando un besito muy grande.